0: Poder constituinte. Poder de instituição ou reforma da Constituição Federal ou da Constituição Estadual. Dois objetos, o poder e a reforma. Duas origens, federal e a federada. O poder constituinte originário cria uma Constituição Federal nova. E o poder constituinte derivado, ele pode ser reformador que altera a Constituição Federal já existente, e dentro dele tem o poder de emenda e o poder de revisão. E o poder constituinte derivado, ele pode ser decorrente, ele pode ser institucionalizador, que cria uma nova Constituição Estadual, e reforma estadual, que altera, que altera a Constituição Estadual existente. Então, o poder constituinte, ele é, Originário é o derivado e o derivado tem o reformador e o decorrente. O reformador se refere à Constituição Federal e o decorrente se refere à Constituição Estadual. O poder constituinte originário é o poder de instituição da Constituição Federal. Não há uma ilimitação absoluta, mas há limitações fora do direito. O que, que isso quer dizer? Que o entendimento dentro da nossa legislação é que para se fazer uma nova Constituição Federal não há nenhuma limitação dentro do direito. Pode haver outras limitações, por exemplo, religiosas, mas dentro do direito elas não vão existir. O poder constituinte originário ele tem três características, a inicialidade, o incondicionamento e a ilimitação. A inicialidade dá início à nova ordem jurídica. Isso quer dizer que a Constituição Federal sempre vai iniciar todas as demais legislações e ela vai ficar no topo da pirâmide. O incondicionamento não está sujeito a formas de manifestação pré-concebidas ou pré-estabelecidas. E a ilimitação não está sujeito às restrições impostas pelo Direito Positivo Anterior. Só pode haver um sistema legislativo com uma Constituição Federal. A Constituição Federal é o epicentro da nova ordem jurídica. O poder constituinte originário, ao criar uma nova Constituição Federal, não zera o sistema jurídico anterior. As leis anteriores podem ser recepcionadas ou não. Na recepção, as leis existentes ingressam na nova ordem jurídica, desde que essas leis já existentes sejam compatíveis com a nova Constituição Federal. A compatibilidade ela pode ser formal ou material. A compatibilidade formal é a forma que a Constituição Federal exige. E a compatibilidade material é a matéria da ordem legal deve ser compatível com a, o que a Constituição Federal exige. Para o controle de constitucionalidade, leva-se em consideração qualquer uma das duas, a compatibilidade formal e a compatibilidade material. Já para efeitos de recepção em uma nova constituição só se considera a compatibilidade material, basta que o conteúdo seja compatível. Para o STF, norma não recepcionada é norma revogada. Filtragem constitucional é a interpretação da lei recepcionada com a visão da nova constituição. Por exemplo, o concubinato virou uma união estável. A promulgação é sempre democrática, a outorga não há deliberação, e sim imposição. O novo constitucionalismo latino-americano versa sobre quatro países, Venezuela, 1999, Equador, 2005, Bolívia, 2009 e Cuba, 2019, ciclo de 10 anos o plebiscito é sempre anterior e o referendo é sempre posterior. O poder constituinte é o poder de produção de normas constitucionais por meio do processo de elaboração e ou reforma da Constituição, com o fim de atribuir legitimidade ao ordenamento jurídico do Estado. A natureza jurídica do poder constituinte não é única na doutrina. Tem uma corrente que diz que a natureza do poder constituinte seria a de poder de direito, cuja análise é vinculada a considerações pertinentes à sua legitimidade. Eis que o poder constituinte seria legitimado pelo seu titular, res resultante do direito natural. Já uma segunda parte da doutrina diz que seria poder de fato, cujo exame é desvinculado de considerações relativas à sua legitimidade, já que o poder constituinte seria legitimado por si mesmo, transcendendo o direito positivo. Já uma terceira opinião sobre a natureza jurídica do poder constituinte é de que ele é um poder político. De sorte que o poder constituinte é investigado, ora como categoria jurídica, como referência à origem, posto que procede ao processo de edição de normas constitucionais e ora como categoria fática, com relação ao efetivo, visto que produz o fundamento de validade da ordem jurídica do Estado, ficando a critério do intérprete investigá-lo com ou sem neutralidade axiológica. Então... Há três posicionamentos sobre a natureza jurídica do poder constituinte: a primeira diz que é poder de direito, a segunda diz que é poder de fato, e a terceira diz que é um poder político. A titularidade e exercício do poder constituinte: Disse que a titularidade cabe à nação ou ao povo, e o exercício seria o desempenho do Poder Constituinte, que compreende as formas, modos direto, indireto e misto de fazer o exercício do Poder Constituinte. Em consequência, a distinção entre titularidade e exercício consiste em técnica de legitimação do Poder Constituinte, pois a elaboração e ou a reforma constitucional será legitimada na medida em que estiver em conformidade com os sentimentos dos titulares em nome dos quais o poder constituinte é exercido. A titularidade do poder constituinte, ela também é dividida em três correntes. Tem a teoria da soberania divina, que assegura que o poder político emana de Deus. Tem a, a teoria da soberania nacional, que atribui à nação. E tem a teoria da soberania popular, que atribui aos cidadãos. O exercício do poder constituinte. Ele também é subdividido. Tem o um entendimento do exercício direto, que é onde ocorre a elaboração ou a reforma popular da Constituição, já que o poder constituinte é desempenhado pelo povo, como, por exemplo, na hipótese de aclamação em revolução. Tem também no exercício indireto, onde a elaboração ou a reforma representativa da Constituição é desempenhada por representantes populares personificados em um agente do sistema. E há também o um exercício misto, onde a elaboração ou a reforma da Constituição é desempenhada conjuntamente com o povo e com os seus representantes como, por exemplo, o plebiscito ou o referendo, com a promulgação ou outorga da Carta Constitucional. O poder constituinte originário consiste em poder de elaboração da Constituição da República, por conseguinte, a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte, produto do poder constituinte originário. O Poder Constituinte Derivado Reformador corresponde ao Poder de Reforma da Constituição da República e ele é definido no artigo 60 da Constituição e no artigo 2º do ADCT. Nós temos exemplos de mais de 90 emendas promulgadas pelas mesas da Câmara e do Senado e as emendas elas têm que ser votadas em dois turnos em cada casa do Poder Legislativo e, ser e serem aprovadas por maioria de três quintos. E também há seis emendas de revisão constitucional. O Poder Constituinte Derivado, Decorrente, Institucionalizador Estadual denomina o Poder de Elaboração da Constituição dos Estados. O poder constituinte derivado decorrente de reforma estadual designa o poder de reforma das constituições dos estados. O poder constituinte originário, ele tem três características, a inicialidade, a ilimitação e o incondicionamento. A inicialidade, ele deve ser entendido que é o poder que origina um novo ordenamento jurídico. A ilimitação deve ser entendida como um poder constituinte originário que não está submetido às restrições prescritas pelo direito positivo. E o incondicionamento deve ser entendido que o poder constituinte originário não é sujeito a formas e modos de exteriorização previstos pelo direito positivo, ou seja, pode ser exteriorizado de qualquer forma. Uh, lei ordinária, lei complementar, seja do jeito que for. Ele não está condicionado a um tipo. O efeito do poder constituinte originário sobre a Constituição anterior. O exercício do poder constituinte originário implica a revogação de todas as normas jurídicas inseridas na Constituição anterior ainda que algumas sejam materialmente compatíveis com as normas jurídicas insertas na nova Constituição. O exercício do Poder Constituinte Originário sobre a legislação anterior. O exercício do Poder Constituinte Originário pode importar na recepção das normas infraconstitucionais anteriores à vigência da nova Constituição, desde que sejam materialmente compatíveis com ela. O poder constituinte derivado reformador, ele é diferente do originário. O poder de reforma da Constituição da República, ele é derivado, ele é limitado e ele é condicionado. Ou seja, ele é o inverso do poder iniciador. Poder constituinte derivado decorrente institucionalizador é o poder de elaboração da constituição do estado e é caracterizado pela derivação, pela limitação e pelo condicionamento. Poder constituinte derivado decorrente de reforma estadual. O poder de reforma da constituição do estado é caracterizado pela derivação, pela limitação e pelo condicionamento. O poder constituinte é o poder que cria ou modifica a constituição de um país ou estado. O poder constituinte é o poder que cria a constituição de um país ou estado, assim como a modifica. Não existe norma superior à constituição. Ela está no último degrau de hierarquia normativa do país. Assim, absolutamente Todas as normas do ordenamento jurídico pátrio têm que ter seu fundamento de validade na Constituição. O fundamento de validade pode ser direto, imediato, como por exemplo uma lei ordinária, ou indireto, mediato, como um decreto que regulamenta uma lei. Porém, que fique claro, a norma que autoriza a existência de todas as normas é a Constituição. Enquanto as demais espécies normativas são votadas e aprovadas pelo legislador ordinário, as constituições são votadas e aprovadas pelo legislador constituinte, que na prática podem ser até a mesma pessoa, como na assembleia constituinte congressual, mas exercendo funções diferentes. Então, resumindo, poder constituinte, poder de criar e reformar as constituições. Poder constituído, órgãos criados para exercer as funções atribuídas ao Estado. Poder constituinte formal é o poder de estabelecer as normas constitucionais, uma forma específica e atribuir força jurídica peculiar a esta lei maior, colocando-a no vértice do sistema normativo. Poder constituinte material seria o poder de autorregulação e auto-organização do Estado. Esse sentido é a expressão de soberania estatal. Existem doutrinadores que distinguem o poder constituinte em poder constituinte direto, indireto ou misto. O poder constituinte direto é quando, para ser feita a elaboração ou a reforma da Constituição, ao envolvimento do povo, por exemplo, uma aclamação em revolução. O exercício indireto, quando a elaboração ou a reforma é representativa, exemplo, uma Assembleia Constituinte. E o exercício misto, é quando há o envolvimento do direto ou do indireto, por exemplo, a existência de um plebiscito para que a nova Constituição tenha sua validade auferida. A natureza jurídica. O poder constituinte derivado é um poder de direito. Nisso, a doutrina não diverge. No entanto, há uma divergência quanto à natureza, politica, à natureza jurídica do poder constituinte originário. E daí há três divisões na doutrina. Que ele seria um poder direto ou jurídico, que ele poderia ser um poder de fato ou extrajurídico, ou ele poderia ser um poder político poder de direito. Acredita que na existência de um direito natural anterior ao Estado e superior a este, logo o poder constituinte fundamenta-se em um poder natural de originar a vida social. Também há o um entendimento de que seria um poder de fato. Essa corrente acredita que o poder constituinte se autolegitima, transcendendo o direito positivo. E o poder político. Essa doutrina acredita que a existência e a ação independente de previsão no direito, na verdade, o poder constituinte seria tanto jurídico, pois procede a edição de normas constitucionais, como fático, pois produz fundamento de validade na ordem jurídica. Há doutrinadores que dividem o poder constituinte em três e não apenas em dois. Eles dizem que o poder constituinte é supranacional, originário ou derivado. Esse poder supranacional seria o poder de reorganização dos estados soberanos que aderem a um direito comunitário, por meios de tratados constitutivos de organização supranacional, como fim de legitimar o processo de integração regionalizada. Daí depois tem as duas classificações normais, o originário, que dá origem a uma nova constituição, e o derivado, que pode ser de reforma, difuso de ou decorrente. O decorrente é o um institucionalizador de reforma estadual.